0: У нас сегодня недельная глава Шмени. Каждый раз суббота, следующая за праздником Пурем, называется Шаббат Пара. И в этот Шаббат читают отрывок из главы Хукат, это Бамидбар, 19 глава, числа, 19 глава, где рассказывается о красной корове. Пара – это и есть корова. Прочитаем несколько стихов, чтобы напомнить. Почему читается в этот шаббат закон о рыжей телице. Все связано с праздником Песах. Начинается подготовка к празднику Песах. Мудрецы говорят, что эта суббота посвящена памяти о храме, куда приносили пепел, сожженной целиком рыжей коровы. Его смешивали с водой и окропляли евреев для очищения от ритуальной нечистоты вследствие соприкосновения с мертвым телом. Лишь после этого еврею дозволялось приносить в храме жертвоприношение Песах. Чтение наставления Тора о рыжей корове – это первое напоминание о близящемся Песахе. Что значит соприкоснуться с мертвым? Мы об этом уже много говорили, я не буду долго об этом говорить. Прочитаю несколько стихов. Число 19 глава. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав закона». На говорите написано «Хукат Тара». И когда я слышу «Хукат Тара», я понимаю, что это что-то очень важное во всем учении Торы, который заповедовал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилевым, Пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма. И так далее. Сжигается она за станом. В одиннадцатом стихе. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя водой в третий день и в седьмой день. И будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чисто. Соприкосновение с мертвым делает нас нечистыми. И весь этот устав о рыжей корове указывает нам на Ишуа Амашеха, на ту жертву, которую он принес за нас. Здесь не только процессы в нашей жизни на те дни, когда нам надо очищаться от прикосновения к мертвому. Здесь еще и законы Торы, которые относится к устроению всего мироздания об этом мы уже говорили предыдущие разборы недельной главы хукат а сейчас я просто предлагаю вам начать думать о том что в нашей жизни является мертвым чтобы к празднику песах от всего этого освободиться чтобы легко разобраться с тем что у нас мертвое это можно смотреть по делам есть живые дела в нашей жизни, а есть мертвые. И через эти мертвые дела вы можете увидеть в себе, что вас заставляет это делать. Вот это то, что нуждается сейчас в краплении, пеплом рыжей телится. А по сути это то, что указывает нам на ту тесноту в нас, из которой Бог призывает нас выходить в наступающий посох, На новую стоянку, на простор новой стоянки. Пусть Бог благословит наш этот выход на новую стоянку в имени Машеха Иешуа. Аминь. Итак, недельная глава Шмини, книга Левит, 9 глава, с 1 стиха. «Восьмой день призвал Моисея Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых. Восьмой день. А что было предыдущие семь дней, помните?» предыдущие семь дней шла подготовка священников к самостоятельному служению. Семь дней приносились жертвы за грех, всесожжение, мирные жертвы. Собиралась и разбиралась скиня, все помазывалось елеем, кропилось кровью. Священники помазывались елеем, помазывались кровью, помазывались правое ухо, правый палец на руке, правый палец на ноге, большие пальцы. И вот так вот семь дней шло освящение священников, наполнение их священством, как мы читаем. И вот наступает восьмой день, и мудрецы говорят, что этот восьмой день именно и был первого Нисана, как мы читали в конце книги «Исход», Моисей собрал скидню, осветил ее, и слава Божия сошла. И вот мы сейчас в этой недельной главе видим – как это было, когда сошла эта слава Божия, что вообще происходило в Стане? И мы видим, что это было радостное событие, но вместе с тем, внутри этого события, мы видим и трагедию. Когда смотришь на начало недельной главы 8, почему именно так сказано? Почему не сказано? Первого Ниссана собрался весь Израиль, Священники должны были приступить к служению. Почему написано восьмой? Восьмой день. То есть, это это же важно, это же Тора. Я когда слышу это восьмой, у меня сразу как бы в духе целые процессы. Скажите мне, что является восьмым днем праздника Песах? Я как-то вам говорил об этом. Шиваот. Восьмым днем праздника Песах является Шиваот. И только потому, что душевная нечистота Египта была так велика, понадобилось 49 дней на очищение. Семь по семь. Семь раз по семь. Семь недель. А на восьмой, пятидесятый, да, сошла эта слава Божия, сошел Дух Божий. Но когда мы смотрим на праздник Суккот, тот же самый восьмой день, он наступает уже сразу. Это праздник шмини Ацерет после семи дней праздника Суккот. И когда мы смотрим на устав праздника шмини Ацерет, восьмого дня праздника Суккот, мы видим, что он совершенно отличается от семи дней праздника Суккот. Семь дней сыны Израиля приносили жертву за все народы. А смотрим в восьмой день. Народов нет. Никого нет, кроме сынов Израиля и Бога. И когда я смотрю на книгу Откровения, 21 главу, я понимаю, что восьмой день – это и есть новое небо и новая земля, и ничто нечистое уже туда не войдет, и только те, которые записаны в книгу жизни, и священники там служат народам. То есть, по сути, эти семь дней, они, как все законы Торы – они имеют свое значение в жизни каждого из нас. Как вот я вначале говорил, что Господин дал нам помине, Он готовит нас. Мы же все священники. Ишуа сделал нас царями и священниками из всякого народа, колена, племени. Ну, давайте заглянем. Смотрите, девятый стих. И поют новую песню. Говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Видите, здесь не только сыновья Израиля. Из всякого колена, языка, народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Он сделал нас священниками. Речь идет о том, что внутри каждого из нас его храм. Иешуа Машех – первосвященник для каждого из нас. Но священниками в этом храме являемся каждый из нас, мы, для того, чтобы служить Ему там, в этом храме. И также мы, как эти кирпичики в храме Его тела, устрояемся именно через это в Его тело, в Его храм, становясь частью Его Это все взаимосвязанные процессы. Так вот, восьмой день – это когда священники уже начинают служить самостоятельно. Я говорю, в жизни священников есть этот период времени, когда их готовят к служению. Учат отличать чистое от нечистого, святое от нецвятого, открывают понимание законов Бога, их духовную глубину. И это непрерывный процесс. Вообще, ну, приходят постоянно люди, у каждого из них духовный возраст, и одни уже готовы выйти на служение священства, другие еще учатся, понимаете? Но это процесс. Это идет постоянно. И я говорю не только о служении в храме, о котором мы сейчас читаем, о скине, которую Моисей собрал в пустыне, я говорю о Новом Завете, о нас. Так вот, восьмой день. В шестом стихе написано, «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господа». Удивительный стих, Левит 9,6. Вы только вдумайте, что там написано. Оказывается, надо что-то сделать, чтобы, слава Бога, явилась народу. Для христианина это вообще странно звучит. Разве же надо что-то делать? А для религиозного человека это звучит... О, оказывается, все так просто. А что тут Моисей сказал сделать? Ага, тельца в жертву за грех для первосвященника, овного сожжения, обоих без порока, представят лицо Сынам Израилем, чтобы они взяли козла в жертву за грех, и Тельца, и Агнца однолетних порока во все и Вала Иовна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешано с елеем И явится вам слава Господня. Так просто. Быстренько все это сделал, принес, и вот сейчас раз, и слава Господа явится. Скажите, чего в этом не хватает? Если я просто это сделаю И сделаю все как написано Явится слава Господа Правильно Сердце надо И сделать правильно надо И сделать надо с сердцем Вот тогда явится И о значении каждой жертвы Мы уже говорили много Сегодня я хочу поговорить О другом Ну прежде чем я скажу Название проповеди Я еще несколько моментов в контексте содержания недельной главы. Явилась слава Господня, сразу отмечу, что не сразу явилась. И мы сегодня поговорим о том, почему не сразу явилась. Почему Моисею нужно было заходить с Аароном в Скинию, и только потом, когда они вышли из Скинии, благословили народ. Явилась слава. Явилась слава старшие сыновья Аарона, видя это чудо, делает что-то из того, что Бог не повелел. Народ видя славу ликует, но представьте, с того момента, как сделали золотого тельца, слава Бога ушла, ушла из стана, она была за станом. И тут сколько девять месяцев примерно. емкий Кипур, строительство Скинии. Приготовление священников. И вот он, этот восьмой день, первого Ниссана, слава Божия сходит на стан. Представьте, какое ликование сыновей Израиля. Защита Божия вернулась. Покровительство Божие вернулось. Они теперь не беззащитны, они теперь не одиноки. И тут те, которые целую неделю освещались, вдруг берут свои кадильницы, совки, берут огонь, жертвенника, воскурения, и давай туда, во святой святых, кодить перед Богом. Мудрецы говорят, они умерли потому, что выпили вина. Тут потому, что дальше идет обращение к Аарону. Но знаете, что я думаю? Нельзя наказывать людей, а потом давать заповедь. До этого мы заповеди о том, что пить вина нельзя, для священников нигде не встречали. А после того, как Надав и Авеуд умерли, идет заповедь о том, чтобы не пить вина. Это не является причиной того, что погибли Надав и Авеуд. Заповедь о том, чтобы не пить вина, это на будущее. Это чтобы священники могли ясно и четко соображать в своей голове, что есть чистое и нечистое, что есть святое и не святое. И когда они в служении перед Всевышним, они должны очень строго в своем разуме это дело отслеживать. По сути, что сделали Наддав и Авиуд? Если вы откроете 16 главу книги Левит, вы увидите, что они сделали. Написано, «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лицо Господне умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вы понимаете, что там произошло? Они вошли со своими воскурениями не только во святое, они даже во святое святых вошли со своим воскрением. Они вообще только священники, они же не священник. Нам это надо очень хорошо представлять, потому что сегодня Новозаветние верующие говорят, мы теперь можем во святое святых, к Богу входить во всякое время. Да подождите! По уставу, по закону Бога, во святое святых может входить только первосвященник. И если сегодня разорвана эта завеса, и мы можем быть в присутствии Бога, послушайте внимательно, это важно. Чтобы с нами не случилось так же, как с Надавом и Авиудом, мы можем быть в присутствии Бога, если мы только в Машехе находимся. Потому что только Он имеет право войти. Если посмотреть послание евреям, 9 глава 24 стих написано, «Ибо Машех вошел не в рукотворенное святилище, по образу истины устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. То есть, это надо понимать. Разорванная завеса – это хорошо. То есть, когда мы входим во святое, мы уже входим в присутствие Бога. Но я хочу предостеречь вас, чтобы вы понимали, что находясь в присутствии Бога, имея такую привилегию. Мы в безопасности, если мы находимся полностью у Машехе. Если мы приходим туда с чуждым огнем, то это для нас чревато последствиями. А что есть чуждый огонь, мы уже об этом много раз говорили. И в данном конкретном случае, ну, во-первых, то, что они делали то, что Бог не говорил. А во-вторых, мотивация, почему они это делали, как я понимаю Это было как бы Человеческое желание Манипулировать Божьей волей То есть, о как здорово Слава Божья сошла Сейчас мы пойдем там во святом святых Покадим И еще больше славы придет То есть вот Я теперь знаю какие-то тайны И теперь Вот я тут что-то сделаю И огонь будет сходить Я этим буду управлять. Мудрецы говорят, что когда входишь во святое святых, ты должен быть вообще ничто. Есть такое понятие – бетуль. То есть твоего «я» вообще не должно быть. Твоей воли, никакой твоих желаний, ничего не должно этого быть. Должно быть полное слушание, трепет и благоговение. А не то, что ты сейчас войдешь во святое святых и скажешь, Господи, давай там, поддай жару поддаст тебе самому, вынесут. Просто сейчас милость Бога еще продолжается. И то, что из нас никто еще не умер, входя в присутствие Бога, потому что Машех нас покрывает таких, какие мы есть. Но представьте, в восьмой день, по-настоящему, когда придет, нам же надо будет предстать полностью перед Богом. И хорошо, если мы полностью будем в Машехе. А то, что будет... Выступать за него, это там не устоит. Так что разорванная завеса ⁇ это хорошо. А там, где чуждый огонь при разорванной завесе, это совсем плохо. Вот приближается праздник Песях. И мы прекрасно знаем все устав праздника Песах. А вы посмотрите, что сейчас происходит в христианском мире. Как они готовятся к этому празднику. Сколько заповедей человеческих во всем этом это же все чуждый огонь я не против сорока дней поста до наступления праздника песах Ну, то как делает это православие смирение перед богом всегда полезно но когда наступает праздник песах и даты оговорены и устав как поступать оговорено что можно кушать что нельзя кушать оговорено сколько дней праздновать оговорено а если посмотреть эти христианские справочники то у них песах это день воскресения Ишуа. По уставу праздника это 16 Нисана. Это второй день. 15 Нисана начинается праздник. 14 Нисана вечером на заходе солнца принесли жертву. 16 Нисана праздник принесения первого снопа. То есть чуждого огня больше, чем нужно. Более того, этот, как его называют, благодат-огонь, который исходит там, в Иерусалиме, который потом развозят по всему миру. Слушайте, я не знаю, каким образом он там сходит, но то, что при схождении этого огня присутствует, значит, Иерусалимский патриарх и, по-моему, армянский, точно не знаю. И третий человек – это полицейский, который наблюдает за тем, чтобы там все было правильно, то есть за свидетельство. Алекс, как к нам приезжал, помните, рассказывал, что полицейские отказываются туда идти на это служение, на это задание, потому что они не хотят быть лжесвидетелями. Так вы подумайте, если бы этот благодатный огонь пришел от Бога, то, как мы читаем сегодня в недельной главе, то что бы было там со всеми, которые с этим чуждым огнем в сердце вошли в присутствие Бога? Просто я предлагаю еще раз всем задуматься над тем, что значит служить Богу по заповедям человеческим с чуждым огнем. И что значит служить Богу так, как Он сказал. Потому что все, что Он не заповедал, так, как Он не сказал, и мы так делаем, Бог это понимает как чуждый огонь. И смотрите, такая серьезная недельная глава, слава Божия, сходит, возвращается в стан, и заканчивается недельная глава Законами и заповедями о том, что чисто, что нечисто, каких животных можно есть, каких животных нельзя есть. И при этом Бог говорит: будьте святы, потому что я свят. Не оскверняйте душ ваших. Вот душ, нефиш это именно тех душ, которые мы должны возлюбить Бога. Как мы в молитве Шма читаем: возлюби Господа Бога свое, всем сердцем, всей душою, нефеш своей. И Бог говорит, вот эту нефеш не скверняйте ничем нечистым и вот этими животными. Будьте святы, потому что я свят. В Новом Завете апостол Петр тоже говорит, будьте святы. То есть, будьте святы – это заповедь, это повеление. А что значит быть святым? Ну, я понимаю, что Ишуа умер за наши грехи и осветил нас Своей кровью. И в тот момент, когда мы уверовали, покаялись, мы действительно стали святы перед Богом, и потому через эту святость у нас возрождается живое Слово, Дух Божий сходит в наше сердце, происходит обновление нашей природы. Ну, а что завтра, послезавтра? Чтобы сохранить эту святость, надо же что-то делать. Написано, будьте святы. В послании римлянам в 6 главе мы читаем, что святость – это плод праведности. Послание римлянам 6 глава, 22 стих написано, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А что значит стать рабами Богу? Как-то странно для Нового Завета. Там, где Дух Господень, там свобода, мы свободные, а тут написано рабы. Так свободные или рабы? Так здесь же очень просто. Там, где Сын Божий уже во мне живет, там Дух Божий, там свобода. А там, где еще я по плоти, Вот там я называю себя рабом, потому что я все равно буду делать то, что будет говорить мне мой господин, хотя моя плоть будет хотеть делать то, что я хочу. И вот когда я становлюсь рабом, мой плод будет становиться святость. То есть становлюсь рабом закона Бога, рабом праведности. Вот во Второзаконе, в шестой главе Моисей в 25 стихе говорит, «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди перед лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Слышите, да? Всем будет наша праведность, то есть я хочу вам вот эту логическую цепочку построить. «Будьте святы, Бог говорит, потому что я свят». И эта святость должна распространиться на всю нашу душу. На ту душу, которая нефеш, которая нашему телу принадлежит. И чтобы эта святость заполнила всю нашу душу, нам надо быть святыми. А чтобы быть святыми, мы видим, святость – это плод праведности. То есть, то, что нам дана святость через э, веру в Иешуа, это понятно. Она нас покрывает всегда. Но дальше же начинаются процессы нашего преобразования. И апостол Павел говорит, что святость – это плод. То есть, нам надо делать плод святости, а плод святости – через праведность. Всем будет праведность наша, если мы будем стараться делать. Да? А Ишуа приходит и говорит в 23 главе Матвея, помните, все, что говорят вам книжники и фарисеи, делать, делайте. Будем стараться делать. Но не делайте так, как они. Потому что в сердцах они как гробы. Снаружи красивые, все делают. И десятины приносят, и стмины, и смяты. А внутри как гробы. Вот вы делаете так, как они говорят, но делайте это всем сердцем. Вот так вот святость приходит. Почему я об этом говорю? Потому что даются заповеди о том, что есть и что не есть. Что чисто и что нечисто, и это относится к внешнему нашему человеку. И мы, как бы привыкли, как нас учили в христианстве, откуда мы вышли. Мы духовное создание, к нам это вообще не относится. Можем есть все, что на торгу, а Бог говорит: вот это ваше тело и вот это ваша душа это самое важное для меня, потому что это же тот дом, в котором я буду жить. И чтобы я в них ходил, вам надо быть святыми. Вот я посмотрел просто в Гоголе так для интереса, думаю, интересно, вот, ну, со свиньей понятно, ест все, что попало, да, там нет смысла говорить о чистоте, чтобы есть ее. Думаю, а вот интересно, почему верблюд, Но у него копыта там э, только с одной стороны разрез, сзади нет. Думаю, а чем же отличается его питание, что он ест? А, оказывается, он там в дороге, когда идет, не только колючком питается, но и падалью. У него челюсти такие, что он даже кости перемалывает. Посмотрел на зайца-кролика. Тоже в интернете вы можете это проверить. Думаю, ну зайцы вроде всегда траву ели. Оказывается, мышей тоже идет. То есть, Бог ведь не случайно дает нам эти заповеди. Он знает, что чисто. Смотрите, а если мы образ и подобие Бога? да? Ну, у Бога замысел сотворить человека по образу и подобию Бога. И мы смотрим, что Бог в жертву ничто нечистое не принимает. Даже вот э, Ноах, когда в ковчег садился, помните, он там взял по семь пар чистых животных и по одной паре нечистых. И по семь пар чистых взял для того, чтобы было из чего в жертву принести. Потому что если он из нечистых принесет хоть одного в жертву, уже пропадет этот вид, не будет из чего размножаться. Так, если даже Ной знал какие животные являются чистыми и нечистыми, иной знал, что Богу в жертву можно приносить только чистое, то есть Бог ест только чистое, так условно, то если мы являемся образом и подобием Бога, если Бог живет в нас, то может Он, живя в нас, есть что-то нечистое, а Он живет-то в нас, в нашей душе. Поэтому, когда Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, я думаю, что это очень важно. Заметьте, через несколько недельных глав, когда мы дойдем до 19 главы книги Левит, там уже идет разговор о нравственных заповедях. И начинается эта глава также с призыва Бога быть святыми. Вот откройте девятнадцатую главу, посмотрите. Заметьте, это глава там, где Бог говорит о том, чтобы любить ближнего, как самого себя. И начинается, «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо я свят. Я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните». 16 стих написано, «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха». Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя я, Господь. Уставы мои соблюдайте, и так далее. То есть, требование быть святыми, оно относится не только к травственным категориям, не только к взаимоотношениям друг с другом. То же самое требование относится и к пище. Вот конец недельной главы, 11 главу. Откройте, посмотрите, как там Бог говорит 43 стиха. Не оскверняйте душ ваших, Каким-либо животным, пресмыкающимся И не делайте себя через них нечистыми Чтобы быть через них нечистыми Вот тут душ ваших нефеш Не нешама, а нефеш Вы знаете, в чем разница, да? Нефеш и нешама Помните, я вам говорил, чем отличается изначально Природа человеческой души Тем, что она имеет двойственную природу И земное, и небесное Вот это «Ва-йцер» с двойным «йод» написанное при сотворении души человека. Так вот, вот эта душа, которая принадлежит земному человеку, здесь как раз о ней речь. «Не скверняйте, нефэш ваши, ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Когда Бог здесь говорит, чтобы быть вашим Богом, то имеется в виду не то, что Бог Авраама, Ицхака, Якова, вот он там где-то есть, И я всем говорю, что это мой Бог. Когда Бог говорит, «Я, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом», Он говорит о том, что я хочу в вас жить. И поэтому не оскверняйте душ ваших. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, Смотрите, как написано Чтобы отличать нечистое от чистого И животных, которые можно есть От животных, которых есть не должно Чтобы отличать чистое от нечистого И животных, которых можно есть И которых есть не должно Если мы вернемся обратно в десятую главу Там, где умерли Надав и Авиуд то в 8 стихе 10 главы мы также читаем. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои, с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Не только вы могли это отличать, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Слышите? Требования к священникам. Итак, это краткий обзор недельной главы. А теперь название проповеди. Название проповеди. Название проповеди. Название проповеди.